0: Casi todas y todos los que crean su marca personal cometen el error de irse por el tercer elemento, que es los elementos de credibilidad. Ah, voy a hacer un podcast. Ah, voy a salir en medios de comunicación. Voy a abrir mis redes sociales. Me voy a tomar fotografías profesionales. Voy a hacer un libro. Sí, sin entender quién es tu cliente y qué problema tiene. Y cómo se lo vas a resolver tú mejor, más rápido y más barato que los demás.
1: La voz que escuchas es la de Humberto Herrera. Él es experto en marca personal y storytelling enfocado en ventas. En este episodio nos habla de cómo romper esas creencias limitantes que nos han enseñado a que no es bueno vender y nos da estrategias de cómo sí hacerlo de la forma adecuada.
2: Dentro del episodio, él nos habla del concepto y la importancia de siempre hablar en positivo. Nos habla del concepto de anicharnos, generar un nicho que nos permita ser mucho más claros en la comunicación. Y por último, nos habla de la importancia de identificar historias que puedan robustecer nuestros argumentos. Yo soy Ricardo
1: Mitrani. Yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de Dientes para Adentro, donde tenemos el gran placer de estar con Humberto Herrera. Humberto es empresario y conferencista. Forbes lo describe como uno de los máximos expertos en branding personal en el país. Y en los últimos años, Humberto ha impartido conferencias a más de 10 mil vendedores de alto desempeño. Es experto en crecimiento de ventas, construcción de marca personal y storytelling. Y es fundador de Blackwell, una de las firmas más importantes de comunicación estratégica y manejo de crisis con operaciones en México y Estados Unidos. Bienvenido a este espacio, mi querido Humberto. Gracias, querido Jack. Gracias, querido Ricardo. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y
0: con nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en este momento.
2: Beto, querido, qué placer tenerte por acá. Y para empezar esta plática, eh, nos encantaría que nos ah, hables de tu definición eh, del concepto de marca personal. ¿Qué es, ¿Qué es eso de la marca personal, Beto?
0: Te voy a... La marca personal es el arte y la ciencia de vendernos mejor es algo que nadie nos enseña, nos enseñan a ser grandes odontólogos a ser grandes ingenieros, a ser grandes abogados, a ser grandes lo que, lo que tú me digas, pero no nos enseñan a vendernos, y como no aprendemos a vendernos, nos perdemos de oportunidades todo el tiempo, y hay una frase que me encanta que es, las oportunidades no se van, se las quedan otros u otras entonces por eso es importante aprender a vendernos
2: y esta idea de vendernos eh, asumo se alinea con cuáles son nuestras... Eh, lo, que, lo que le llaman unfair advantages o las cosas que brillan de nuestra personalidad que podemos nosotros ser capaces de comunicar, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Y, y creo que ese es el punto más importante para comenzar la conversación, que es... Eh, todos nacemos con grandes talentos, con grandes retos, con grandes atributos. Si nosotros logramos entendernos mejor y además aprendemos a vendernos, entonces podemos tener una vida de mucho mayor riqueza y utilizo la palabra, alejándome un poco incluso del tema económico, que claro que es súper importante, pero una vida de una mucho mayor satisfacción y de vivir la vida en nuestros términos. Si tu sueño fue ser bailarín de chico, si tu sueño fue ser odontólogo y terminaste siendo abogado o terminaste siendo emprendedor como todos en tu familia o como lo que se esperaba en tu comunidad o en tu grupo social, entonces no eres exitoso, aunque tengas toda toda la cantidad de dinero que nos podemos imaginar. Entonces creo que la, la, la marca personal es una herramienta muy poderosa, pero uh -huh. me gustaría regresarme un punto antes, que más es conversaciones que he tenido con ustedes, que, que a mí en lo personal me fascinan, que es cuál es este tema de tu propósito de
1: vida. ¿Y cómo, cómo ayudarías a la gente a que encontrara ese propósito de vida? Eh, yo creo que existen muchas herramientas. No, no
0: me limitaría a decir que existe una sola. Eh, vaya, hay gente que consulta a un astrólogo, hay gente que va a terapia, hay gente que conversa con amigos o conversa con sus padres eh, hay, un, hay una reflexión que el otro día me, me hizo un terapeuta que me llamó muchísimo la atención, que me decía ¿Quieres entender tu propósito? Regrésate a los sueños y anhelos que tenías de pequeño o de pequeña entonces lo, lo que esta terapeuta decía es no te tienes que complicar demasiado. No hay un gran secreto escondido en una cueva en el Tíbet en donde tú tienes que cinco días no comer y no necesariamente. Igual y si sí, esa es la ruta para encontrarlo, pero no necesariamente es regresa a los sueños eh, cuando eras pequeño. Yo desde chico y cuando cuando esta terapeuta me lo, estaba comer, me lo estaba diciendo, yo estaba reflexionando de cuáles eran mis sueños cuando yo era pequeño y es. Mis sueños siempre fue hablar y comunicar y poder compartir storytelling, ¿no? Historias, grandes historias y aprender, es algo que a mí me emociona muchísimo. Hoy, una parte importante de mi vida profesional la dedico a eso y lo disfruto mucho. Entonces, sí, en mi caso sí hay un puente que conecta a estas dos. Entonces, por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sueños y qué anhelos tenían cuando eran pequeños?
2: Claro, y es que y es que contigo hemos hablado mucho este concepto del, de conectar los puntos o connecting the dots, ¿no? Uh -huh. del, del que habla del que hablaba Steve Jobs. Eh, pero que es un concepto que sale de Kierkegaard cuando dice que la vida se vive hacia, hacia adelante, pero solo se entiende mirando hacia atrás. Y es, es como uno conecta los puntos. Sí. Y yo, yo, yo creo eh, que ese propósito solo lo encuentras a la hora de conectar tus puntos, ¿no? A la hora de decir, oye, tú, tú decías y... y, y ¡Wow! Con cuánta elocuencia decir... Yo quería hablar, yo quería contar historias. Y Jack, Juan Luis y yo somos amantes de, de escuchar y de contar historias. Eh, claro. Eh, pero me, me parece que es importantísimo para poder contar una historia... Con la que nos sintamos nosotros muy cómodos. esa uh, ¿Eh? eh, Es tener claridad en, ese, en esa conexión de puntos. ¿no? o sea ¿Cuáles son esos life markers o marcadores de vida que hacen que Humberto... Jack, Ricardo, Juan Luis vayan construyendo al personaje. Totalmente. Y, y aquí hay, hay otra en mis conferencias,
0: sobre todo cuando voy a darles conferencias a los jóvenes, hay una... Surgen esta pregunta. Oye, ¿cómo puedo identificar las cosas para las que soy bueno o las que me gustan? Y es... Hay una analogía que siempre digo. Si tú vas a una heladería, nunca has probado ninguno de los helados, ninguno de los sabores. ¿Cómo vas a saber cuál es el que te gusta? Que probar de todo. Hay que probar de todo, hay que hacerlo, hay que ir hacia adentro, hay que pedir esos sabores. Oye, resulta que el de pistache no me gusta nada. Ah, interesante, pero te diste cuenta que el de vainilla de no sé dónde... Ese es el que te fascina, pero solamente lo vas a entender si tomas acción. Eh, estoy leyendo sobre Mark Twain, que indudablemente es uno de los escritores más importantes en la historia de la humanidad. Y, y hay, un, hay un camino al héroe, héroe increíble en su historia y a nuestras amigas y amigas que nos están escuchando, creo que podemos reflejarnos en esta historia. Mark Twain, eh, que termina siendo... Repito, un gran, gran, gran escritor, un gran orador. Él dio conferencias toda su vida y viajó alrededor del mundo compartiendo sus su, su, su historias. Eh, cuando era joven, él estaba obsesionado con dos cosas, con casarse y con acumular dinero. Al punto que él trató de convertirse en traficante de cocaína. Él viajó a Sudamérica eh, en tiempos en donde era extremadamente peligroso viajar a Sudamérica porque si Estados Unidos era una tierra... Eh, sin ley, Sudamérica era literal, o sea, <ríe> el inframundo. Entonces, eh, él eventualmente consigue un trabajo por necesidad en un periódico. Y es donde empieza a escribir. Y es donde, y es donde empieza a darse cuenta de este don que tenía. Eventualmente escribe un pequeño cuento de una rana y ese cuento se vuelve el cuento más leído en Estados Unidos en aquel momento y ahí es donde su carrera explota. Pero el punto es, él no hubiese llegado a ese momento y amiga y amigo que nos está escuchando, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué tienes que probar? ¿Qué no has explorado? Es que no tengo dinero, es que mi edad, es que estoy casada, es que estoy casado, es que tengo hijos, es que no tengo hijos, es que no estoy casado, es que whatever. ¿Qué te falta por explorar?
2: Es increíble cómo se conecta esto que dices con la visita a la heladería. Eh, ¿no? Ahí están los helados. ¿Cuál, cuál pides? ¿Cuál conoces? Y, y hemos hablado mucho de los, de los sesgos cognitivos, ¿no? de lo que nos hace pensar una cosa u otra. Si escuchamos toda la vida, el helado de pistache no es bueno, pues no lo pides totalmente o sea, ¿Quién influencia también nuestro viaje? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué que hace que ni siquiera pase por nuestra cabeza el probar un, una, un sabor? Por eso me gusta tanto esa analogía que no conocía de la heladería.
0: Y aquí entramos a un concepto muy, muy controvertido, querido Ricardo, que es, eh, si tú analizas las historias de las y los grandes de la historia, te vas a dar cuenta que en la mayoría, no en todas, pero en la mayoría se presenta un elemento muy complejo que es la traición al clan. Muy complicado. La traición al clan es este tema en donde tú naces con unas ciertas creencias, con unos ciertos condicionamientos. Tú debes de ser así, Jack. Tú debes de ser así, Ricardo. Laura, tú deberías de comportarte así. Te debes de vestir así. Te debes de peinar así. Y muchos de estos personajes terminan teniendo un rompimiento con estas tradiciones y es lo que eventualmente les abre la mente y las oportunidades a conocer otras cosas. Entonces, eh, yo creo que es una de las grandes fronteras que los seres humanos eh, pueden librar o no. Y que si tú conoces a un ser humano hoy, y tú que nos estás escuchando, vuelvo a lo mismo, es tú ya experimentaste en algún momento este tema de la traición al plan. Entonces, tú te aventaste a... Estudiar no necesariamente lo que te dijeron a casarte con no necesariamente quien te aceptaban, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, metes estas conversaciones. Tu clan no solamente es tu familia, también es son tus amigos, son tus, son tus estas personas, son tus colaboradores en el negocio, son la industria a la que tú perteneces. Estás dispuesto a modificar totalmente este tema de bueno, es que en esta industria las cosas se hacen así. Bueno, ¿qué crees? Que yo ya no lo voy a hacer así. Y viene un rechazo. Y viene un... No, tú estás mal. Por ejemplo, Tony Robbins tiene un, una historia que cuenta en sus eventos que me parece muy ilustrativa, que es eh, una familia de obesos mórbidos, papá, mamá, y creo que son tres hijos, que él a través de los años siguió la historia. Y es una de... La hija, durante muchos años, trató de liberarse de este, de este tema de, de la obesidad mórbida y se metía a dietas, hacía ejercicio, etcétera. Bajaba 10, 20, 20 15, 30 kilos y seis meses después regresaba ¿por qué? porque existen estos contratos no hablados eh, en donde en el ecosistema en el que vivimos así deben ser las cosas entonces ella no termina de liberarse hasta este, este tema hasta que se sale de vivir de la casa entonces esto no es un tema de estar en contra de tu familia es un tema de detectar estos patrones en donde se esperan ciertas cosas de ti y eh, que tú puedas liberarte y todo esto nos lleva otra vez a la marca personal. Es si tú empiezas a entender qué es lo que te gusta y dónde, cuál es tu servicio a la sociedad, cómo tú sirves a los demás y servir a los demás no significa necesariamente ir a darles de comer a los niños de África. Tú sirves a la sociedad siendo un gran abogado, un gran ontólogo, un gran ingeniero, un gran lo que sea. Eh, ni siquiera tienes que tener un título universitario. Y ahí es donde la marca personal entra y te puede ayudar a llevar tu mensaje y tu servicio a los, a los demás, a las personas que lo necesitan. Porque hay, hay un concepto eh, que es el mundo está lleno de genios pobres. El mundo está lleno de genios pobres, hombres y mujeres, con grandes capacidades. Muchas y muchos de ellos nos están escuchando en este momento. Y cuando digo pobres es no me estoy hablando de un tema de dinero. Hay mucha gente que nos está escuchando que tiene una gran, una gran capacidad adquisitiva. Pero no están satisfechos con lo que están haciendo de su vida y tienen una vida perfecta y tienen la familia y tienen los hijos. No, es que eres muy exitoso. Felicidades. Deberías de darnos una conferencia aquí en esta universidad donde tú estudiaste porque pero ellos se van a dormir. Ellas se van a dormir y dicen no, yo no estoy cumpliendo ese propósito. Entonces, se van conectando este tema a la marca personal con, con el propósito. Si construyes una marca personal que no vaya de acuerdo a tu esencia, que no vaya de acuerdo a tu propósito, te vas a meter en un problema muy complicado, emocional y de identidad.
1: Oye, Humberto, y otro tema que, volviendo a las historias que nos hemos contado y a este tema del clan que, que nos compartes, que me encantó, una historia que nos hemos contado sobre todo en Latinoamérica es que no nos podemos vender, ¿no? Que el vender es malo, que el vendernos a nosotros mismos siendo profesionistas, por ejemplo, no deberías de venderte porque tu título debe de hablar por ti mismo y, claro. y tenemos todo este bagaje, especialmente en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, que nos cuesta trabajo vendernos. Entonces, ¿cómo, cómo recomiendas tú ir cambiando ese switch? Eh, es, yo, yo creo que la forma de cambiar ese switch es haciendo el reality check que acabas de
0: decir. Y el otro día en un podcast eh, escuché una explicación que, que a mí me lo hizo entender súper claro. Díganme si no. Ricardo, Jack y los, nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase? No, este "build a great product and the customers will come". Y es, no es cierta esa frase. Que la gente que utiliza esa frase utiliza el ejemplo del iPhone y te dice cuando Steve Jobs creó el iPhone todo el mundo se acercó. No es cierto. Si tú analizas la estrategia de marketing hoy de Apple, eh, fíjate qué interesante. En todas las mejores ciudades... Este es un fact muy interesante. En todas las mejores ciudades del mundo, todos los mejores billboards, todos, están contratados por Apple. Cuando no tienen lanzamientos, hay meses que Apple paga esos billboards solamente para mantener el espacio. Porque tiene una visión de tan largo plazo entiende que en un año cuando lancen el nuevo iPhone, el nuevo iPad, el nuevo whatever necesitan esos espacios.
1: Entonces los, los billboards son los anuncios espectaculares, ¿no? los anuncios espectaculares,
0: no que vemos en la calle, que vemos en, en exactamente eh, los mejores espacios de publicidad. Los tiene Apple. Si Apple tiene uno de los mejores productos del mundo, entonces, señores, si nosotros no estamos vendiéndonos, entonces estamos perdiendo oportunidades y sabes, yo no lo entendí hasta un día esta es una de las grandes revelaciones que para mí es importante compartir con la audiencia de Jackie de Ricardo. Yo tenía muchísimas dudas sobre compartir mis dones y mi conocimiento con los jóvenes y con la sociedad. ¿Hasta que,
2: hasta que ¿Por qué Beto? ¿Por qué, Beto?
0: Porque yo me sentía no suficiente. Me sentía no suficiente mm -hmm. inteligentemente. No suficiente con el don de la palabra. Me
2: sentía muy bien.
0: ¿No? Pero, 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 aquí viene, aquí viene el momento en donde mi vida cambia 180 grados. Mm. Estando en una fiesta. Yo era el típico personaje que en las fiestas agarraba mi drink y me acercaba con los demás. Y era ese cabrón que llegaba y decía, este, no, bro, es que eh, yo lo que quiero es ayudar a los demás. Y yo creo que eso de ayudar a los demás significa viajar por el mundo. Y viajar por el mundo llevando este mensaje de... Feeling the blanks, ¿no? Porque no es el sueño, de Humberto. Es el sueño de muchísimas y muchísimos que además nos están escuchando, muchos. Y no hacía nada. Y no hacía nada. Pero siempre repetí este tema. Yo quiero hacer, yo quiero compartir, yo quiero bla, bla, bla. Hasta que en una fiesta eh, otra vez empieza este comportamiento de Humberto que ya mis amigos estaban cansados, ¿no? Y es, no, es que, bro, tenemos que ayudar al universo y no sé qué, y me dice un amigo, me dice, bro, hay gente mucho más pendeja que tú haciendo lo que sueñas. Comienza ahora. Entonces agarra su drink y se va. Y yo me quedé en shock absoluto. Son esos momentos de la vida en donde te acuerdas dónde estabas parado, eh, qué traías puesto, qué hora era, qué o sea, todo. Te acuerdas, no? Es un momento que resonó muchísimo y ese fue el momento en donde entendí que sí es cierto. Hay mucho más gente que no tiene tus capacidades que no tiene tus accesos que no tiene tu contenido que no tiene tu educación
2: que no habla los idiomas como tú los hablas está creyéndosela entonces ahí, ahí estamos hablando Beto creo de, de una batalla interna ¿no? porque eres tú el que atenta contra ti mismo ¿no? y eso te lo, te lo he escuchado decir de diferentes formas y cada vez que lo dices conecto más eh, con, con el mensaje porque es un mensaje que viene de ti para ti y al, al, y al final del día, los que nos dedicamos a, a, a compartir algún mensaje, pues es que nos lo estamos diciendo a nosotros y la realidad es que estamos invitando a la gente para que nos acompañe. ¿no? Esto, esto lo hacemos eh, consciente o inconscientemente. Pero yo, pero yo quisiera volver, volver a esto que me parece que es tan importante y que creo que puede ayudarle a muchísima gente, incluidos nosotros. Cuando tú hablas del propósito y cuando hablas de, de conectar con tu propósito y cuando hablas de conectar con con los sueños que teníamos antes, ¿no? Y que te, te ayuda a dibujar como que esa especie de, pues, storyline que te dice, ah, ok, pues este es lo que yo soñaba y aquí estoy yo ahora, pero ahora, ¿para dónde voy? Otra vez volviendo a Kierkegaard o, o a Steve Jobs. Eh, y hay un libro que yo leí que me cambió la vida, que se llama Why People Fail, de un coach eh, australiano que se llama Simon Reynolds. Y son de 16 capítulos de fracaso, pero en realidad son 16 capítulos de éxito. Y el primer capítulo justamente te dice, People fail when they don't have a clear purpose in life. Y entonces te dice, cierra el libro y piensa. Porque la realidad es que esto de decir cuál es tu propósito es mucho más fácil decirlo que entenderlo. Y ahí es donde creo yo que este, sería muy interesante que nos eh, compartas un par de estrategias adicionales, que nos digas, oye, vas a los sueños, muy bien, pero ¿cómo? Porque, porque tu propósito se va redefiniendo, hay un propósito personal, profesional, familiar. ¿no? Entonces, ¿cómo vas conectando con ese propósito? ¿Cómo, ¿Cómo es ese timeline en la vida de Humberto que es tan exitoso haciendo esto y ayudándonos a los demás a verlo?
0: Creo que me remitiría otra vez a probar más sabores del lado. Te voy a dar un ejemplo real para que se entienda. Eh, aún después de, de, de este tema de hay gente mucho más pendeja que tú haciendo lo que sueñas, yo seguía teniendo las dudas y yo estudié becado en la Universidad de Ibero en la Ciudad de México. Y años después de que salgo a la carrera, me buscan y me dicen hoy, oh, Humberto, Hicimos un programa súper robusto de becas para niñas y niños de escasos recursos en todo México, 1.500 becas anuales. Es un programa increíble, en donde no solamente les dan eh, la educación eh, con cero costo, sino que los apoyan con transporte, con alimentos, con terapia psicológica si la requieren, calculadoras, laptops, todo. Básicamente te quitan la excusa para estudiar. Y entonces lanzan este, prog este programa. Fíjate qué interesante, Ricardo. Lanzan este programa y a los dos años tenían un, creo que un 55% o 60% de dropout rate. O sea, gente que se sale de la escuela. Exacto. Estos, es el 60% de estas mujeres y hombres que habían aceptado las becas las abandonaron y se regresaron a sus pueblos, se regresaron a sus comunidades, se regresaron a sus casas. Muchos de estos, muchos de estos hombres y mujeres, eran las primeras personas en su clan que iban a estudiar una carrera. Entonces imagínate el efecto dominó tan poderoso de que ella, esta niña iba a estudiar la carrera y entonces otras mujeres de su comunidad iban a decir, ah, si ella pudo, yo puedo. Entonces de repente empiezan a abandonar y abandonar y abandonar. Y me llaman y me dicen Humberto, no sabemos qué hacer. Eh, ya se metieron los psicólogos y no le logran dar la vuelta eh, estamos desesperados y tú fuiste becado, ¿por qué no vienes a platicar con ellos? Entonces yo en esa época estaba en una época eh, posiblemente muy egocentrista de mi vida, en donde yo estaba, no, 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 yo, yo, yo negocio, 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 dinero, dinero, yo estoy muy ocupado, no sé qué. Bueno, total, un día dije, bueno, a ver, yo estoy becado, voy a regresar un poco de ese gran apoyo y regalo que recibí. Entonces voy, platico con ellos y en mi mente dije, voy a platicar una vez o dos veces con ellos y me regreso. Me quedé dos años con ellos eh, y aprendí cosas absolutamente espectaculares. Y ahí es donde me empiezo a enamorar de este tema de, de compartir, de platicar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto no es la historia de Humberto. La, la vida de Humberto es irrelevante para las personas que nos están escuchando. El punto importante es que Humberto fue. Show up, como dicen los americanos. Entonces, Humberto fue y probó. Tal vez tú vas a probar tu amiga que nos está escuchando, amigo que nos está escuchando. Vas a probar y vas a decir, Uf, esto no me gusta. Está bien, no pasa nada. Next, 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 next. Oye, pero es que yo siempre quise ser pianista. Por ejemplo, la primera vez que tomé terapia, eh, me preguntó mi terapeuta, ¿cuáles son los sueños que no cumpliste? Le dije, ah, muy fácil, dos. Siempre quise tener una batería y siempre quise tener una moto. Y entonces me dice, bueno, te vas a comprar una batería y te vas a comprar una moto. Y yo así de, pero, ¿por? Este, ya, ya, eso ya pasó en mi vida. Yo soñaba con ser músico, pero nunca lo logré. Me dice, ¿te vas a comprar esos? Si no te gustan, los vendes. Eventualmente, me compré la moto, me compré la batería. Y la batería me enamoré perdidamente. Sigo tocando. Y la moto me enamoré, pero me di cuenta que el nivel de riesgo que implica no es algo que quiero tener en mi vida. Entonces la vendí. No tengo nada en contra de las motos. Son de lo más maravilloso que existe. Pero el punto es, prueba. Prueba, 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 prueba.
1: There's no big secret. Claro. No, es increíble esto que nos compartes. Gracias. Cuéntanos alguna, eh, algún ejemplo eh, que hayas tenido en este proceso de creación de marca personal y cómo transformó esa persona o esa empresa sus ventas y cómo cambió este, después de haber hecho este proceso contigo. Para que la gente pueda ilustrar un poco sí. que, cómo se aplica a la vida diaria. ¿Cómo nos vendemos
0: mejor? Hay tres grandes elementos. Después de muchos años de trabajar en esto y de yo cometer 10.000 mil errores ya entendí que existen tres grandes elementos si los cumples, tienes una marca personal poderosa puedes venderte más, puedes incrementar tus ingresos y puedes conocer, a ver, señores y señoras me están escuchando en este podcast porque yo conocí por Instagram por mi marca personal a Jack y eventualmente eso me llevó a conocer a Ricardo y eventualmente se creó esta oportunidad de compartir con ustedes y hay gente que va a escuchar este podcast que va a decir, hmm, si Humberto no era una persona excepcional y no tenía eh, resultados excepcionales en la escuela y no era multimillonario y no etcétera y pudo lograr cosas y pudo conocer y pudo, entonces yo también puedo. Ese es el punto a final de cuentas. ¿no? Entonces, eh, un ejemplo de, de muchísimos es eh, un, un una persona que eventualmente se vuelve gran amigo. Él es uno de los máximos especialistas en inteligencia artificial y particularmente él no se da cuenta, pero él lleva muchos años trabajando en la banca. Este es un, un especialista americano, vive en Nueva York. Entonces lleva varios años trabajando en la banca y él soñaba con trabajar con un banco específico que se dedica a ayudar en inversiones a las familias más ricas del planeta. Y entonces eh, yo conozco a esta persona y me empieza a pedir consejos de marca personal. Viene a México, les damos, le damos ciertas asesorías y en estas asesorías trabajamos la metodología que es las que, la que les voy a compartir en este momento, que son los tres grandes elementos de la marca personal. El primero es identificar quién es tu cliente y qué problema tiene. Ahora nos regresamos a cada uno. El segundo es entiende cuál es tu solución diferenciada o cuál es tu promesa. Y el tercero son los elementos de credibilidad. Entonces, para entender cada uno, vamos a regresarnos a la historia. Entonces, este amigo llevaba años preparándose en una industria... O sea, hoy estamos grabando en 2023. La inteligencia artificial es como hablar de... Eh, Oye, fui a desayunar, ¿no? Es como... Es algo... It's a given. Es algo que ya forma parte de nuestra narrativa diaria. Hace tres años o cuatro años, nadie hablaba de este tema. Entonces, eh, él lo que decía... O sea, la razón por la cual nos contrata, dice... Es que yo tengo muchísimo problema porque soy uno de los máximos expertos en esta industria, pero no me logro sentar con los CEOs. Es como, ok, ¿por? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te vendes? No, pues yo soy uno de los máximos expertos, tengo estos estudios, estoy no sé qué, no sé qué, no sé qué. Le dije, ok, ¿quién es tu cliente? No, pues no sé qué. El, el 99% de las personas, incluyendo posiblemente algunas de los que nos están escuchando, no saben quién es su cliente. And this is a big revelation. Esto es muy interesante. Y en la revelación está la oportunidad. Entonces, eh, él no se da cuenta que su cliente son los y las CEOs y los dueños de los bancos. Él pensaba que sus clientes eran los CIOs, o la gente que maneja la tecnología. Etc. Y no, esas personas te ven como un competidor, te ven como un invasor. Entonces, eh, yo lo que le dije es: si tú logras sentarte con las y los CEOs, vas a poder vender estrepitosamente más. Y entonces dice, ok, qué problema tienen los CEOs? Entonces empieza esta conversación porque lo más interesante de estas dinámicas, Ricardo y Jack, es que las respuestas a toda esta eh, encrucijada están dentro de nosotros. Entonces es a ver qué problema tienen los dueños de los bancos, qué problema tienen la industria de la banca o FinTech o whatever. Dices muy simple. Ahí te va. Es un mercado de commodities. Los productos que tiene el Banco A los tiene el Banco B. Entonces, cuando la narrativa, amigos y amigos que nos están escuchando, el momento en que tú estés empezando a vender por precio y, y estás haciendo una venta técnica, estás cometiendo un error. No estás utilizando las técnicas más sofisticadas de venta, que es el storytelling. Entonces, regresamos a la historia de este personaje. Este personaje lo que decía, no, es que yo tengo tales estudios y sé hacer tal cosa y conozco tal tecnología, sé programar. That's irrelevant. ¿Cuál es el problema de tu cliente? ¿Cuál es el problema de tu cliente? Entonces, el problema de su cliente es que es un negocio en donde está, es una industria súper competida, donde casi todos tienen los mismos productos. ¿Cómo puedes diferenciarte? Entonces, ¿cuál es el problema de tu cliente? Entonces, empezamos a platicar sobre cómo vive tu cliente. Ah, pues el dueño del banco cada 15 días se sube a su Gulfstream y se va a Londres y se va a comer a tal restaurante con otros dueños de bancos, etcétera. Entonces, como que okay, okay, hagamos pausa ahí. ¿De qué platican? No, pues platican de la industria y no sé qué. A ver, Todos queremos ser importantes. Uno de los libros más importantes que existen es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Y una de las, para mí, de los grandes aprendizajes que he tenido en mi vida es, ¿quieres entender un ser humano? Entienden qué quiere ser importante. El dueño del banco quiere ser importante porque quiere tener un banco más rentable, porque quiere ser más poderoso, quiere ser más importante. Entonces, yo le dije a este cliente, si tú logras presentar tu solución, como algo que le va a resolver su problema, entonces te va a contratar. ¿Qué es lo que hizo? Cambió, escuchen esto, cambió la descripción en su bio en LinkedIn. Él llevaba creo que seis o siete años tratando de conseguir juntas con estos dueños de los bancos. Cambió la descripción a incremento la rentabilidad de los bancos o de, lo, o de las empresas financieras a través de la reducción de costos derivados de implementación de proyectos de inteligencia artificial. En una semana, en una semana, le llegó un DM por eh, un email por LinkedIn de la asistente del banco donde él había soñado trabajar y le dijo, oye, eh, nuestro CEO vio tu descripción y quiere reunirse contigo. Oye, este amigo trabaja en ese banco. Entonces, el punto es, crecemos y nos expandimos cuando resolvemos los problemas de nuestros clientes, no cuando tratamos de venderles lo que les queremos vender. Entonces, amiga y amigo que nos estás escuchando, no importa en la industria que estés, estamos hablando de tu vida profesional o de un sueño que tienes de ayudar a los demás, whatever. ¿Quién es tu cliente y qué problema tiene? El segundo es cuál es tu solución diferenciada. O sea, ¿En qué lo estás haciendo diferente a los demás? Y el tercero son los elementos de credibilidad Y es importante hablar de los elementos de credibilidad. súper breve. Casi todas y todos los que crean su marca personal cometen el error de irse por el tercer elemento, que es los elementos de credibilidad. Ah, voy a hacer un podcast. Ah, voy a salir en medios de comunicación. Voy a abrir mis redes sociales. Me voy a tomar fotografías profesionales. Voy a hacer un libro. Sí, sin entender quién es tu cliente y qué problema tiene. Y cómo se lo vas a resolver tú mejor, <coughs> más rápido y más barato que los
2: demás. Te, te escuchaba en esta espectacular narración eh, y me, me conectaba con un episodio que tuvimos con Ezequiel Farca que es este brillante diseñador eh, y que tiene un, de, un despacho muy robusto y él hablaba de la importancia de conocer al cliente conocer sus hábitos para poder entonces ofrecerle la, la manera de optimizar el espacio y, y pensaba mientras escuchaba la importancia que que tiene y lo hemos hablado una y cien veces aquí de escuchar y si no habla preguntar. Es decir, para poder entender el problema, hay que escudriñar, que es justo lo que hacemos lo que hacemos en el podcast, ¿no? Y hay que ser buenos preguntando. Yo creo que si, si tú te quedas con lo primero que te dice el cliente, es que muchas veces el propio cliente no identifica el problema que tiene. Y entonces tú le estás dando la solución al problema que cree que tiene, cuando puede ser que hayan Muchos otros problemas se consiguen a través pues, de esta eh, búsqueda, de esta comunicación tan profunda. Y, y me parece que esto es increíble e importantísimo, Beto. Entonces, el segundo paso es, ya que tienes eh, identificado el problema, entonces propones la solución. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es este proceso a través del cual tú propones la solución? La solución tiene que ser, uno, tienes que ir directo al
0: grano de la resolución del problema del cliente. Punto. No, no es que mira yo de no sé qué. No, es directo, directo, directo. Segundo, breve, conciso. ¿Cuál es el problema que resuelves? Ah, pues yo resuelvo crisis reputacionales de grandes empresarios. de no sé qué. Ah, ok. ¿Quién es tu cliente? Mi cliente son empresarios que son dueños de tal, tal, entre tal y tal y no sé qué. Oye, tengo este influencer que no, ese no es mi cliente. También hay que entender quién es Noah, quién no es tu cliente. Perdemos muchísimo tiempo trabajando con personas que no son nuestros clientes. Te voy a dar otro ejemplo para entender mejor la solución diferenciada. Hace, eh, al, hace algunos años eh, conocí a una eh, mujer, una diseñadora de modas que vendía trajes a la medida solo para hombres. Y yo siempre había sido eh, eh, entre muy tacaño y súper reacio a invertirle a un traje a la medida. Y esta mujer me lo vendió en 10 minutos y fue un traje que yo lo disfruté muchísimo y, y estaba espectacular el traje. Pero el punto que me llamó muchísimo atención es que me lo vendió súper rápido. ¿no? Tiempo después yo me siento con ella y me vendió varios otros trajes y le digo, oye, ayúdame a entender cómo me vendiste el traje, porque me intriga muchísimo y creo que yo puedo aprender algo de este proceso que tú sigues. No entiendo qué hiciste. Fíjate qué interesante. Dice Humberto, eh, ¿por qué quiere un hombre comprar un traje de alta gama a la medida? ¿Cuál es la razón? Y yo no, pues porque se quiere ver bien. Es como no, porque quiere ser más atractivo. Y ese tema de ser más atractivo puede ser un tema de atraer mujeres, ver, verse más atractivo con las mujeres o un tema de atraer más negocio. Entonces ella me explica, me dice, yo como vendo mis trajes, es yo no me centro en las telas. Todas y todos los que han comprado trajes, ¿cuál es la venta del traje? No, es que mire, este es el super 120 del oro Piana y el no sé qué, y el no sé qué, y tiene este forrito. Es más, mira este forrito que tiene calaquitas, está padrísimo y está de moda. Y es como, no, brother, esa es una venta plana le está faltando esta capa adicional de la emoción y del problema y de las inseguridades que tenemos los hombres y mujeres entonces ¿qué es lo que hace esta mujer? esta mujer es lo que hace este dice mira tengo estas tres gamas de telas ahorita vemos los precios el punto importante es yo te voy a ayudar a sentirte más poderoso cuando entres a una reunión de trabajo para que vendas más si tú entras más seguro a la reunión de ventas vas a vender más it's that simple entonces vamos a elegir un color de tela, vamos a elegir un patrón, vamos a elegir un bla, 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 en donde tú cuando entres a la reunión de ventas digas, soy un chingón y yo voy a cerrar este view. Y cuando me lo empezó a explicar fue así de, oh my god. Eventualmente, ella le vendió varios trajes a clientes nuestros, algunos de ellos que eran de generaciones más avanzadas, era gente que tenía 50, 60, 70 años. Y verla en acción era increíble Ricardo porque era ella identificaba estas inseguridades y decía oh, este personaje eh, se divorció tal vez hace cinco años está soltero tiene mucha lana y él quiere verse más poderoso y quiere verse más atractivo con las mujeres entonces agarraba la caja de la oropiana y le decía a ver brother con este eh, con esta mezcla de lana de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vamos a hacerte este corte porque fíjate, tus trajes tienen este corte más tradicional. A ti te vamos a entallar un poquito aquí en la cintura, porque a tu edad lo importante es que tú entres al restaurante y que proyectes luz y que la gente te voltea a ver. Y yo la veía diciendo madres, o sea, she gets it. Entonces. El punto no es si alguien vende trajes de los que nos está escuchando. El punto, como dices, es cuál es el miedo, cuál es la ambición que tiene eh, tu cliente. Y sin debrayarme muchísimo, recordemos que los miedos tienden a ser más poderosos que las ambiciones. Entonces, es totalmente diferente hacer un... Por ejemplo, nosotros que hacemos capacitaciones para equipos comerciales, es totalmente diferente vender un taller de esto diciendo, eh, te voy a ayudar a vender más a... ¿ah? te voy a ayudar a que recuperes todas las ventas que has perdido en los últimos seis meses. El segundo pitch convierte 5X más y es el mismo taller, pero apela a un miedo que tenemos.
1: Wow. Pues gracias por compartirnos esto que está increíble. Y cómo unes eh, tu segundo parte profesional, que es manejo de crisis uh -huh. y qué has aprendido de ello, que nos pudieras compartir, que también se entrelaza con este tema de marca personal y, y cómo lo manejas?
0: Eh, a final de cuentas, el, el, la, la marca personal es, es el arte de vendernos mejor, la ciencia de vendernos mejor. Y el, el tema de manejo de crisis termina siendo eh, un, una variante de la marca personal, una variante más compleja. Eh, es un tema en donde a nosotros nos tomó muchos años entender algunos de los principios del tema de manejo de crisis y, y que es bastante útil. Nosotros nos ha tocado llevar... Eh, muchas de las crisis más rudas de, de, de empresas en México, eh, constructoras, empresas de energía, empresas de tecnología que tienen grandes litigios entre ellos, que, se, que tienen problemas con el gobierno, que tienen problemas geopolíticos, etcétera. Y nosotros guiamos a los clientes sobre qué decir, qué no decir, cómo reaccionar, cómo no reaccionar. Entonces, ¿cuáles son los dos o tres aprendizajes que, que es algo muy interesante y que creo que nuestras amigas y amigos lo pueden aprender? Es el 80 de las crisis más severas que hemos visto en los últimos 12 años están en ese nivel de gravedad porque el cliente reaccionó de más. Entonces la primer regla para nosotros y para todos nuestros clientes es por default, no reacciones. Es, es este tema de es, al final de cuentas y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo siempre llego a la reflexión, a la misma reflexión. Es son los principios fundamentales de la vida, no es no, no reaccionar. Es, Danos un ejemplo, a Beto.
2: Danos un vas ejemplo de, sí. de alguien que reaccionó de más.
0: Eh, eh, hoy en día es muy común que te, que te agredan a través de medios de comunicación o te agredan a través de eh, redes sociales. ¿no? Entonces, alguien llega y agrede a un cliente nuestro por redes sociales y le dice, no, es que tú fuiste un mal empleador porque no cumpliste con la ley federal del trabajo y no sé qué. ¿Qué es lo que hizo este cliente? Este cliente que no tenía una cuenta de Twitter, abrió una cuenta de Twitter. Y entonces empezó a decir, este no, yo sí, claro que sí, siempre he pagado todo, no sé qué. Bueno, el caso es que se enganchó y muchos otros colaboradores que, a ver, nosotros antes de comenzar a trabajar con un cliente, nosotros sí hacemos un due diligence para ver, ver cómo se comportó el cliente, si cumplió o no cumplió, porque no es lo mismo. Nosotros no, no, nosotros no defendemos a todos. no eh, Tienes que estar seguro de que este cliente, si quieres que lo defiendan en un tema laboral, tuvo que haber cumplido con estos temas. No, no. Seguramente hay muchas otras personas que defenderían a alguien eh, que no cumplió y van a crear mentiras, etcétera. A nosotros no nos gusta este tema, nos da flojera. Entonces eh, nosotros sí revisamos el tema y él sí había cumplido con todas las especificaciones y requerimientos laborales, pero se enganchó. Entonces es como cuando vas en el coche, Ricardo, y se te cierra algo. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Dices no, ahora me lo voy a chingar y voy a acelerar y me lo voy a cerrar y me lo voy a frenar, etcétera. Y ¿Qué es lo que pasa? Es más, yo tengo una historia de, de el amigo de una gran amiga. Eh, iba en el coche, se le cerró a alguien, se mentaron la madre, no sé qué, se bajaron, le pegó una vez en la cara. La otra persona se tropieza para atrás, se cae, se pega en la cabeza y se muere en ese momento. Esta persona pasó 10 años en prisión. Entonces, es un ejemplo demasiado extremo, pero pasa. Entonces, no te enganches por default, no reacciones. Y esto aplica hasta en tus relaciones románticas personales con tus hijos, con tu esposa, con tus colaboradores. Oye, pero es que no sé ¿sí? qué con tu socio. Oye, cabrón, es que tú hiciste, no hiciste. Por qué no me mandaste el correo cuando sabías? Respira. O sea, el otro día en una crisis súper fuerte que, que estábamos llevando, eh, el cliente literal hizo una pausa y, y, todo su equipo se le quedó viendo porque estaba hablando de diferente, se quedó pausado así y dice, Humberto, finalmente, después de 20 años, acabo de entender los anuncios que salían en Televisa de cuenta hasta 10. Y si sí es cierto, cuenta hasta 10. Easier said than done. Entonces ese es más uno, que para otros. Sí, ese es uno de los grandes aprendizajes. Otro de los grandes aprendizajes es siempre habla en positivo. Oye, pero es que por qué me hiciste tu esposa, tu amiga, tu whatever, tu amigo. Por, Cabrón, te dije que le tenía, que tenías que traerle al niño este tema. Tienes toda la razón. Te pido una disculpa y tienes toda la razón de lo que de lo, sí. Es más, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, sé que ya no llegó a la clase que tenía ahorita, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Te gustaría que la próxima. Hablen positivo. Cuando los seres humanos estamos enojados, lo peor que puedes hacer es enojarte o decirle cálmate. Tranquila, tranquilo. O sea, ese momento es como ya la metaste una bomba molotoba a la fogata. ¿no? Entonces ese segundo eh, elemento siempre hablen positivo. Oye, es que tú hiciste el no sé qué, no es qué. Y terce, tercera gran herramienta, frases de transición. ¿Qué son las frases de transición? Oye, Ricardo, tú tal día estuviste en tal lugar, hiciste tal cosa, dijiste tal cosa. No tienes que contestar la pregunta que se te hizo. Los grandes políticos, y esto es algo que se repite, o sea, eh, desde Winston Churchill hasta muchos otros grandes personajes, tienen esta misma herramienta. Y fíjense, fíjense, amigas y amigos que nos están escuchando, los grandes políticos tienen esta herramienta. Les hacen una pregunta y contestan otra, pero el arte está en hacerlo con elegancia y dónde está la elegancia en las frases de transición. Un ejemplo de frase de transición es de lo que yo te puedo hablar. Oiga, usted en, en 1998 participó en la elección de no sé qué y a usted lo acusaron de que se robó los votos de no sé dónde. De lo que yo te puedo hablar es de que desde 1995 yo y mi familia estamos comprometidos con esta causa porque nosotros vivimos esta injusticia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es más, amigos y amigos, tarea, vean las entrevistas de eh, Jorge Ramos al expresidente Carlos Aliens de Gortari están en YouTube. Véanlas. Ahí está la expresión de la maestría en un tema de media training y de manejo de crisis. Es impresionante cómo el periodista termina frustrado, frustrado, de que le soltó 5, 7, 8 jabs y ni, o sea, ni lo rasuró. No le pudo hacer nada. Es impresionante, ¿no? Yo soy apolítico, es un punto importante. Yo no estoy apoyando a ninguna causa política, no me interesa. Pero es
2: muy interesante aprender de estos personajes. Wow, oye, increíble. Entonces, regresa, regresando a los tres elementos de la marca personal. Entonces, quedamos de quién es tu cliente, eh, revisar las posibles soluciones. Si hablabas del, de, mi problema es, por ejemplo, me falta un traje, voy, este con esta persona que me dice mira, tu traje es por esto y por esto la tercera dijiste eh, cuáles son los, los elementos para implementar entonces hablemos un poco de eso ahora
0: exacto entonces ya sabemos quién es nuestro cliente ya sabemos cuál es nuestra solución diferenciada y entonces ahora hablemos de los elementos de credibilidad y para que no sea teórico y repito una de las grandes herramientas de ventas es el storytelling fíjense cómo lo voy a hacer le pude haber respondido a ricardo con un sí, la teoría dice que uno dos y tres no te contesto con una historia entonces entonces eh, Tony Robbins, Tony Robbins, cuando él empieza, hoy en día, fíjense, a ver, otro gran aprendizaje, Tomen nota en esto, tienen que volverse los reyes, las reinas de un nicho, de un micro nicho. Una de las grandes trampas de la marca personal es, uy, hay el, el nicho de, de, no sé, de los vendedores de seguros. Voy a ser el mejor vendedor de seguros. Eh, no, aníchate, aníchate, aníchate. Sé el mejor vendedor de seguros para madres solteras que eh, heredaron una fortuna de no sé qué cosa que viven en San Pedro. Brother, si tú tienes esas 15 clientas, you're done porque esas clientas te van a meter en todas sus empresas. Vas a vender más que cualquiera de tus competidores. Entonces, el rey, la reina de un micro nicho. Nos regresamos al, al, al tema del storytelling. Cuando empieza Tony Robbins, él, eh, él se forma con Jim Rohn, que es básicamente el creador del desarrollo personal. Gran, gran personaje. Aprende todo de Jim Brown y él empieza a pensar en cómo puedo hacer algo diferente. Entonces él encuentra un nicho. Él se posiciona, fíjense qué específico este tema. Él se posiciona como la persona que curaba en menos de 30 minutos fobias y particularmente fobias a las serpientes. Entonces, imagínate que tú estás platicando con un amigo y un amigo te dice, yo voy a hacer eso. Yo le diría, brother, estás loco. O sea, ¿qué, ¿qué cosa más extraña? Pues Tony Robbins hizo eso y lo empieza a hacer. Se empieza a volver famoso y se empieza a meter en la televisión y en la televisión empieza a curar fobias. Y entonces salían los. tienes tu cliente? Son hombres y mujeres. No solamente que tienen la fobia, que llevan más de 10 años en terapia y no han mejorado. Entonces, fíjate qué específico el cliente. Hombres y mujeres que llevaban mucho atención en su terapia tenían esta fobia de las serpientes, no, 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 o sea, no había mejorado, tenían una vida dificultosa, porque en cualquier momento no era un tema de que te apareció una serpiente viva. Era un tema de que ibas con tus hijos a una tienda de juguetes y apareció una serpiente plástico y se pasmaban y tenían un ataque de ansiedad. Entonces, él entiende quién es su cliente y, eh, desarrolla la solución diferenciada, que es la voy a hacer en televisión, etc. Y el tercer elemento son los elementos de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Crea un libro, crea una narrativa, crea toda esta mentalidad de tu poder personal, se mete a la televisión, él le invierte a la televisión. Hay muchas otras historias sobre, sobre cómo él construye su marca personal, pero por respeto al tiempo de la audiencia, no me voy a extender. Otro ejemplo súper interesante, eh, Joe Dispenza. Joe Dispenza, eh, hacia triatlones Va en la bici de ruta lo, Un borracho lo atropella Le rompe varias de las vértebras Y eh, él está en el hospital Se está recuperando Y los, los doctores le dicen Es muy probable que nunca no Dije se, va, se está recuperando Pero no se está recuperando Los doctores le dicen Es muy probable que nunca vuelvas a caminar Y él, él cuenta en su narrativa De que él rechaza ese diagnóstico Entonces, o sea para los que no somos médicos, eso es algo cuasi imposible. Si el médico te dice, brother, tienes X, tienes X y se acabó. ¿no? Entonces él dice que rechaza el diagnóstico y dice. Quizá, yo quizá no aquí lo,
2: lo que rechazó no tanto fue el diagnóstico, sino el pronóstico, ¿no? porque a lo mejor se identificaron una condición y, y él no se conformó con eso. ¿no? Disculpa, buena aclaración.
0: <risa> Claramente hay un médico aquí. Y entonces eh, él dice, dice yo me voy a curar. Y él empieza a investigar, a investigar y empieza a encontrar estas herramientas milenarias porque en, en realidad yo dispensa no inventó nada en, o casi nada en el tema de la meditación. Él lo empacó y e hizo un delivery diferente. Entonces, amigas y amigos, no tienes que inventar algo nuevo, tienes que hacer un delivery diferente. Entonces, ¿cuál es el delivery diferente? Es la meditación. La meditación, pero, 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 pero. Fíjense, fíjense qué interesante, nos regresamos. ¿Quién es tu cliente? Tu cliente son hombres y mujeres, en este caso, particularmente mujeres, que eh, ahí van los atributos, el nicho, el nicho, el nicho, el nicho. Mujeres no eran tan jóvenes. Muchas de ellas venían de rompimientos amorosos, es decir, divorcios o, o relaciones románticas, noviazgos muy dolorosos que, que, que acaban de terminar. Y que venían de una transición de una carrera profesional. Habían sido despedidas de su, de, su, de su trabajo. Su negocio había quebrado. Habían vendido su empresa y se habían metido 100 millones de dólares. Los tenían en el banco, pero no tenían un propósito en la vida, etcétera, etcétera. Entonces se combinan estos factores y algunas de ellas tenían también enfermedades crónicas derivadas de todo este de, de, de ansiedad y etcétera. ¿no? Entonces él encuentra en ese micro nicho. Eh, ah, y me falta un atributo súper importante. Estas mujeres y estos hombres no creen o no creían o son extremadamente escépticos, no creían en los cuarzos, no creían en los mandalas, no creían en eh, voy a cargar un rosario, voy a cargar un, una piedra, no sé qué. No es ciencia. ciencia, ciencia, ciencia. Entonces él empieza a entender esto y empieza a crear su delivery diferente, su solución diferenciada, que es: voy a meter ciencia. No te voy a hablar de eh, temas místicos, te voy a hablar de que tú te puedes autocurar, pero te voy a explicar qué pasa. En tus átomos, en tus moléculas, en tus células, cuando sigues mi metodología. Entonces, fast forward al día de hoy. Fíjese qué poderoso. Todos los que son fans de Joe dispensa saben que sus eventos se agotan cañón. Se agotan seis meses antes, algunos un año antes. Es muy difícil conseguir lugar, eh, lugares en sus eventos y él no se sale de ahí. Es súper inteligente porque le entiende quién es su cliente. Hoy en día... Él empezó en un micro nicho y hoy en día su nicho se ha expandido, pero empezó en el micro nicho. Amigas y amigos, tenemos que empezar en un micro nicho. Entonces él identifica quién es su cliente, crea una solución diferenciada, que es este tema de la ciencia. Te mete estas máquinas eh, de um, vaya. No, no sé cuál es el término técnico, pero son estas máquinas que te permiten graficar las ondas, la actividad cerebral. Entonces para la gente más escéptica, es más, yo era extremadamente escéptico. Yo, te, yo llego con John Dispensa porque una amiga me dice yo sé que tú no crees en nada te voy a o nada de estas cosas te voy a llevar a un lugar en donde con ese escepticismo aún así vas a mejorar y vas a trabajar en tu salud y yo fui así como no te creo pero vamos vamos y lo primero que hizo fue me llevó hasta atrás del salón donde estaban estos médicos con estas máquinas y me dijo medita, medita medita haz el esfuerzo medita y vamos a graficar tu meditación entonces, ahí es cuando empiezas a ver los resultados y dices, mm, aquí hay algo y te conviertes y empiezas a entender. ¿no? Entonces, eh, hay muchísimos ejemplos de, de este tema. Eh, otro ejemplo, hay una psicóloga que se llama la psicóloga Mari Carmen, que hay pocos nichos tan competidos como la psicología. Es muy complejo que construir un consultorio que tenga filas de espera durante meses es muy complejo. Ella eh, trabaja durante varios años dando terapia y eventualmente entiende algo. Ella se da cuenta que su narrativa empieza a resonar con mujeres, no hombres, con mujeres que venían de rompimientos amorosos súper dolorosos y eh, particularmente empieza a entender que eh, necesitaba una especie como de, no terapia de choque, pero una narrativa mucho más fuerte que solamente, ay, yo te escucho y sí, y dónde te duele. No, ella llega y empieza, hay, hay una frase que dice... Que, que es de ella que dice eh, no está contigo porque no te quiere. Entonces ella se da cuenta que muchas de las narrativas de estas mujeres son no, no está conmigo porque está con no sé quién y porque no sé porque está trabajando en su persona. No, no está contigo porque no te quiere. Entonces ella ha construido una plataforma súper poderosa. Entonces amigas y amigos que nos están escuchando es volvemos otra vez el tema es quién es tu cliente? Qué problema tiene? Cuál es tu delivery diferenciado? ¿Y cuáles son tus elementos de credibilidad, Ya que entiendes quién es tu cliente, ya que estás entendiendo tu nicho, ahora sí, métele a, al marketing, métele a la publicidad, métele a que te entrevisten, métele a todo eso. Pero antes entiende quién es tu cliente, qué problema tiene y cómo se lo resuelves mejor que los demás.
1: Wow Humberto, gracias por todo lo que nos compartes. Nos, nos has dejado en estos 50 minutos un este una increíble cantidad de conocimientos, de hacks de vida, de tips, y pudiéramos seguirnos eh, muchísimo tiempo más platicando contigo, pero uno de los principios de este podcast diferenciadores que sean podcasts cortos, y por eso vamos a este cerrar y esperamos que nos des el honor de poder tener una segunda este Oportunidad contigo No hablamos de vinos, no hablamos de alta cocina No hablamos de esos <risa> placeres Que también nos puedes este, enseñar muchísimo Pero cuéntanos eh, De tu podcast, que es algo que es un proyecto Que sé que te tiene muy emocionado en las últimas semanas Entonces, para cerrar, cuéntanos En qué consiste tu podcast, dónde te pueden Escuchar, dónde la gente te puede seguir Si tienen preguntas, si tienen este, Asesorías, dónde te pueden encontrar
2: te
0: agradezco muchísimo, Y ya para despedirnos super breve. Es, me encuentran primero en Instagram como Humberto herrero Oficial. Yo contesto todos los DMs. Si tienen una duda, si quieren conocerme, si quieren platicar, whatever, ahí estoy a sus órdenes. Y segundo, el podcast. Eh, llevo muchos años queriendo hacer un podcast de storytelling, de grandes historias de hombres y mujeres que, que crearon cosas increíbles a lo largo de la historia de la humanidad. Y el podcast eh, lo estoy relanzando porque originalmente era un podcast de entrevistas que se llama, se llamaba Aléjate el 97 que es una de, de mis filosofías más importantes, es acércate a la gente excepcional como yo me he acercado a ustedes. Y eh, eso ha cambiado mi vida. Eh, originalmente fue un podcast de entrevistas. Eh, en en la principio fue divertido y después de un rato llegué a un burnout. Ya como que me cansé de escuchar este tema de bueno, este, te despiertas con agua y limón tibia en las mañanas, o qué cuáles son tus hacks de la mañana? No me, sí, la neta. Y hoy en día me da muchísima flojera ese tema. A mí, eh, entonces pausé ese podcast, pero conocí gente increíble. Pude entrevistar a Joe Dispenza y otros personajes y fueron experiencias padrísimas. Y ahora lo estoy relanzando porque una lógica totalmente diferente. Ahora es contenido original en donde yo voy a narrar las historias. Voy a narrar, voy a narrar historias de, de personajes absolutamente espectaculares. Voy a empezar con la historia de Jorge Pablo Lehmann, que es alguien que casi nadie conoce. Es uno de los 20 hombres más ricos del mundo. Es el brasileño que era un desconocido y termina junto con sus socios apropiándose de una manera muy agresiva de... Eh, las cerveceras más grandes del mundo y crea lo que hoy es AB InBev que es Budweiser, Corona, Modelo eh, Bex, eh, Stellar Toit etcétera, muchísimas las cervezas que consumimos todos los días le pertenecen a este personaje eh, él es el dueño de Burger King es el dueño de Tim Hortons, es el dueño de Popeyes, el, el pollo frito es el dueño, recientemente acaba de comprar con sus socios, la empresa número uno del mundo de, de persianas eh, Hunter Douglas eh, vaya, están en Muchas industrias y, y es un es una historia absolutamente espectacular. Eh, termina siendo, termina, se termina haciéndose amigo personal y socio de Warren Buffett, de Sam Walton, el creador de Walmart. O sea, es una historia absolutamente estrepitosa eh, para cuando publiquen este episodio. Posiblemente ya está arriba ese episodio y los invito a escucharlo. Y me quedo súper agradecido con cada uno de los dos eh, por este espacio. Un placer tenerte, Beto. Eres un mega crack.
2: Qué placer. Somos.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que esto es De Dientes para Adentro y cada lunes sacamos un episodio nuevo, así que no te lo pierdas. Hasta la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.